0: Hier hat man gezeigt, dass äh, vor allem EPA äh, sich die Resorption mit einer fettreichen Mahlzeit von normal 69% auf 90% verbessert hat. Das finde ich einfach auch wichtig zu sagen. Wenn ihr ein Omega-3-Produkt nehmt, äh, dann mit der fettreichsten Mahlzeit des Tages oder
1: kurz danach. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Weil wirklich mal top omega 3 Werte zusammen spürt einen Unterschied. Es fühlt sich anders an. Das hat ja überall im Körper, mit weniger Entzündung. Also ich merke bei mir, ich schlafe besser, die Entgiftung funktioniert besser, ich kann mich besser konzentrieren. Also es hat schon, es macht schon was. Das wäre.
0: Ja, es ist eines der auf Best am, einer der am besten erforschten, Nährstoffe mit, ne, die Omega-3-Fettsäuren, also, ja. die Darmfunktion, das ist super für die Zusammensetzung des Darmmikrobioms, sehr ja auch ja. Für das System, wieder entscheidend ist, äh, in der Entzündungsregulation fürs Haus, Hautbild, ne, also, ähm, gerade wer, wer, Hauterkrankungen hat, auch da Omega-3-Fettsäuren wichtig, auch für die Hautzellen. Ja viel dran. Im Sport hast du schon gesagt, Schwangerschaft, klar, so ein heranwachsender Organismus, der dann auch seine drei Kilo wiegt, in denen wird ja auch viel Omega-3 dann äh, eingepumpt, sage ich jetzt mal übertrieben. Ähm, das äh, Lebewesen hat ein heranwachsendes Nervensystem. Äh, muss auf jeden Fall auch viel genommen werden dann. Ne? und ja. Ja. Du hast ja schon die Qualität angesprochen, ne? das ist äh, auch immer ein Riesenfaktor, da gute Produkte zu nehmen. Produkte, die noch irgendein Antioxidanz mit reingepackt haben. Ne, also auch zum Beispiel bei bei Victilabs, das ist ein gutes Produkt. Das ist ein Kapselprodukt, ne? Ich glaube, oder hat Victilabs jetzt mittlerweile auch schon Omega-3-Öl?
1: Mittlerweile flüssig, ja.
0: Genau, beides. Das ist natürlich perfekt dann für die Dosierung. Flüssige Öle sind immer gut, weil du nochmal höher dosieren kannst, einfach einfach einfacher als irgendwie äh, zwei Gramm zu kommen. Und du kannst es irgendwie wie ein Lebensmittel nutzen. ne? Ich weiß, dass du es zum Beispiel auch mal über einen Salat machst. Äh, dass du da gerne eskalierst und das als Dressing nimmst ähm, und ich nehme es einfach nach einer Mahlzeit einfach in den Mund dann mit mit rein das macht ja. super Sinn und da gibt es auch Untersuchungen habe ich auch mal mitgebracht siehst du wieder das Bild ja genau hier gab es noch vor langer Zeit eine Untersuchung wie ähm, Omega 3 fettsinn resorbiert werden mit einer L niedrigfett Mahlzeit und mit einer hohen äh, mit einer sehr fettreichen Mahlzeit hier hat man gezeigt, dass äh, vor allem EPA äh, sich die Resorption mit einer fettreichen Mahlzeit von normal 69% auf 90% verbessert hat. Das finde ich einfach auch wichtig zu sagen. Wenn ihr ein Omega-3-Produkt nehmt, äh, dann mit der fettreichsten Mahlzeit des Tages oder kurz danach, weil einfach ähm, das sind Lipasen, ne, die von der Leber und Galle ausgeschüttet werden, genau. in den Magen äh, ausgeschüttet werden und die dann eben damit sorgen, dass das die Omega-3-Fettsäuren besser verwertet.
1: Hm. Ich habe auch, das kommt selten vor, aber manchmal, wenn die Leute das nüchtern einnehmen, das Omega-3, so ohne alles, dann kann es auch ähm, den Stuhl ein bisschen flüssiger machen. Was nicht so angenehm ist, deswegen zu einer Mahlzeit. Äh,
0: Nochmal zusammenfassend, Omega-3 mit einer fettreichen Mahlzeit einnehmen. Hier, Professor Schacki hatte gezeigt, um Faktor 13 erhöht sich das äh, die Resorptionsfähigkeit, wenn man es mit einer fettreichen Mahlzeit aufnimmt. Das finde ich schon
1: super spannend. Ja, genau, was ich vorhin noch sagen wollte, das kommt selten vor, aber wenn jemand es nüchtern einnimmt, also nicht zu einer Mahlzeit, dann kann das Omega-3 den Stuhl ein bisschen flüssiger machen. Was jetzt nicht schlimm ist, aber halt nicht so angenehm und es ist halt, wie du sagst, auch ein Lebensmittel und deswegen macht es Sinn, es auch zu einer Mahlzeit einzunehmen. ist einfach angenehmer. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Spannend. Äh, bist du eher Fischöl oder Fraktion Algenöl?
0: Tatsächlich jetzt, das ist einmal, wie gesagt, nachhaltige Gründe, ähm, Algenöl. Weil ich finde, sagen wir jetzt eine praktische Lösung. Äh, von der Zusammensetzung her hat es da ein bisschen mehr DHA, was jetzt gut ist für Hirn und all das, ein bisschen weniger EPA. Ähm, EPA ist ja eher, hat eher die entzündungssenkenden ähm, Wirkungen. Ja, aber für mich passt es vollkommen. Deswegen nehme ich Eigenöl fast zu 100 zur Zeit. Aber gerade auch aus Empfehlung, wenn jemand mal entzündliche Prozesse im Körper hat, kann man auch mal ein Fischöl äh, nehmen, weil einfach man mehr EPA hat. Das kann durchaus positive Effekte haben. Ne? Aber aus nachhaltigen Gründen äh, nehme ich gerade hauptsächlich Eigenöl.
1: Ja. Ich, ich teste auch alles, alles und jeden, was Omega 3 angeht. Und bei Fischöl ist die Qualität, gibt's riesige Unterschiede. Also die wirklich fast alle Fische auf dem Markt sind nicht gut. Und bei Algenöl ist die allgemeine Qualität besser, habe ich gemerkt. Und da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede, auch wie schnell ein Produkt oxidiert und alles. Aber Alge, auch weil du sagst, da Nachhaltigkeit und die Qualität ist allgemein einfach besser bei Algenöl, weil die ähm, in, so, in so Tanks gezüchtet werden und nicht aus dem Meer gefischt werden. Das heißt, die müssen auch nicht so stark gereinigt werden. Und das heißt, das wird schonender verarbeitet. Also es hat da schon auch Vorteile. Ja. Ja,
0: ja. ja, Fischöl ist auch spannend, weil halt verschiedene Fettsäuren noch drin ist, die immer so unterschiedliche Synergieeffekte auch haben. Ne? Also es ist ja nicht nur DHA, EPA da drin, es also ganz viele andere, die wir zum Teil gar nicht kennen oder beschreiben oder ähm, auch in Studien noch gar nicht so untersucht haben. Aber es hat immer so ein, auch wie, kann man auch vielleicht einen Durage effekt sagen, also ein Synergieeffekt, ähm, was da alles für Fettsäuren drin sind. Ich weiß nicht, wie das bei der Alge ist, aber die werden auf jeden Fall im Algenöl werden auch noch mehrere Fettsäuren drin sein, ähm, außer EPA und DHA, was auch immer
1: wichtig ist. Ne? Hm, ja, vor, vor fünf Jahren war es noch anders. Da waren Algenöle wirklich nur EPA und DHA Konzentrate. Hm. Mittlerweile, wie du sagst, auch DPA zum Beispiel ist wichtig für die Gehirnentwicklung. Also es wird schon auch in Algenöl immer mehr auf dieses Vollspektrum Wert gelegt, was ich gut finde.
0: Ja, ist auch wichtig, weil wir isolieren irgendwie oft Sachen zu sehr mittlerweile. Es geht zum Glück wieder ja. eher in eine andere Tendenz auch Was ja auch Labs immer so schön macht, so Vollspektrum Sachen wenn in einem Kukumin noch Kurkuma-Pulver mit drin ist. Die Wirkungen ja. dürfen wir einfach nicht vernachlässigen, ne? was das auf Frequenzebene auch macht. Dann so ein Lebensmittel äh, ist schon super spannend, um da einfach drauf zu schauen, dass es nicht allzu isoliert ist vielleicht. Ja,
1: ach cool. Ich würde gerne mal auf die Entzündungsprozesse zurückkommen, weil das so ein Ding ist, auch hier beim Kongress, dass vielleicht hier und da mal äh, ein bisschen zu wenig beachtet wird. Sprechen wir viel über Immunabwehr, also Virusabwehr und so Späße. Aber die Entzündungen sind ja am Ende auch das, was uns schleichend die Energie nimmt. Mhm. Ähm, kannst du uns vielleicht noch so ein paar Tipps mitgeben, wie wir chronische Entzündungen vielleicht erkennen und lindern können?
0: Mhm. Ja, Erkennen ist relativ einfach. Das hast du schon formuliert. Es ist auch das Energiethema. Entzündungen beschäftigen halt den Körper, rauben dir Energie. Ähm, sorgen dafür, dass der Körper immer, ja, irgendwie auch entgiften muss, aber oft auch gar nicht kann, ähm, weil dann die Darmfunktion auch oft geschädigt ist. Gerade chronische Entzündungen beginnen oft im Darm. Und wenn der Darm entzündet ist und offen ist, dann kreisen gerade Gifte immer so im Körper herum. Ja. So ein Teufelskreislauf, der Körper ist immer beschäftigt. Die Leber ist immer auf Feuer. Der Darm nimmt es wieder auf, dann kommt es wieder rein. Das heißt, Dein energetisches System ist nach unten gefahren. Du bist müder, als du es sein solltest. Du hast weniger Energie. Du wirst es auch dann irgendwann sehen. Die Organsysteme werden müde. Das Hautbild wird auch, kann auch müde werden. Du siehst, dass sich das Hautbild verschlechtert. Du siehst, ja. dass dein, deine Mundwinkel verschlechtern, Die gehen dann nach unten, weil einfach das ganze Energiesystem belastet ist. Du kannst Ansammlungen haben, hier unter den Augen, oft die Augenringe. Du hast vielleicht eine vermehrte Faltenbildung auch. Das sind alles so Anzeichen. Die Zunge ist belegt, gerade nachts, der Körper entgiftet nachts ganz viel, sammelt sich viel im Mundraum an, ist extrem toxisch, was morgens aus dem äh, Mund eben da rauskommt, sich ansammelt, das muss auf jeden Fall sofort irgendwie loswerden. Ja. Und da, es häuft sich dann eben überall im Körper an und die Symptome sind eben vielfältig, so ein gerädert sein, so ein schlecht aus dem Bett kommen, schlechte Laune, schlechtes Hautbild. Das sind so die Anzeichen von Entzündungen.
1: Ne? Okay. Was sind vielleicht so ein paar einfache Sachen, die wir machen können, in unseren Alltag integrieren können, um ähm, dem auch entgegenzuwirken?
0: Genau. Dem, also zwei Sachen, dem Körper schädliches Nehmen entziehen und, ähm, hinzufügen, vitales geben. Ne? Da waren wir schon, schon bei allen möglichen Pflanzenstoffen, auch grüne und gesunde Ernährung, hochwertige Lebensmittel, hochwertiges Fleisch, ähm, darauf zu achten und eben zu entziehen. Das heißt eben alles Künstliche, so gut es geht, zu entziehen. Das heißt, ähm, alle mögliche verarbeiteten Nahrung, die oft pro entzündlich ist, äh, leider, weil häufig ähm, ist immer so ein Beispiel, immer mehr Lebensmittel werden zum Beispiel mit Rapsöl, Sonnenblumenöl angereichert. Ähm, diskutieren wir ja auch schnell einfach gesund auch sehr, sehr oft drüber. Das hat oft pro-entzündliche ähm, Signalwege. Das ist schade drum. Das ist häufig in verarbeitenden Produkten, die auch ein gesundes Image haben, schaut einfach, dass ihr Lebensmittel so roh äh, und natürlich verzehrt wie möglich. Ne? Nehmt den Brokkoli, schneidet den klein, bratet den davon an, macht ein bisschen Olivenöl, Knoblauch drüber ähm, und viel mehr verarbeitet muss sowas gar nicht sein. Kauft euch ein gutes Stück Weidefleisch, ähm, bratet das an, ein bisschen Salbei drüber, ein bisschen Kräuter drüber. Und es das dann so, wie es ist. Also, es muss nicht erst hochverarbeitet werden zur Wurst oder zu irgendeinem künstlichen Pflanzenaufstrich, weil das belastet den Körper einfach.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de/slash newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da